0: 21纽约地狱。一战的结束并没有带来和平，生活费用在五年里翻了一番，导致在1919 19年一年的时间里，美国就发生了3600次罢工。五一劳动节那天，无政府主义者把伪装成百货商店玩具的30多个绿色盒子寄给了全国多位知名人士，其中就包括司法部部长米切尔·帕尔默。邮政总局局长博莱森和检察长威廉拉马尔，大多数人都很幸运。当第一批包裹在收件人手中爆炸时，十六枚炸弹因为油资不够，还静静地躺在邮政总局里。在接下来的一个月里，十枚炸弹在旧金山、密尔沃基、克利夫兰、纽约等城市同时爆炸。这次炸弹不是邮寄来的，在华盛顿。一个拎着大手提箱的人踏上了通往司法部部长家前门的台阶。炸弹在部长家的院子里爆炸。街对面的邻居，一个名为富兰克林·罗斯福的志向远大的海军副部长，踩着起居室里的玻璃碎片，跨过掉落在他门口的残肢，冲到部长家里。许多粉红色的传单沿街飘落。我们一直在渴望自由，我们谈论着解放，期待拥有更好的世界。然而，你们却可以随时监禁我们、殴打我们、驱逐我们、谋杀我们。投弹人发誓要摧毁所有暴政机构，永远别对你们的警察和警犬抱有希望，觉得他们可以成功的为国家消除无政府主义。无政府主义就在我们的血管里跃动。第二天，警察在一个街区以外的一幢三层大厦的楼顶发现了投弹人头部的一部分。他们把投弹人和一个叫路易加利阿尼的意大利无政府主义者联系起来。在六月的机器爆炸发生后，加利阿尼就被追查到了，然后被驱逐出境。但事情才刚刚开始，在第二次暗杀中侥幸逃脱的司法部部长帕尔默组织了一支联邦打击犯罪搜捕队，人数比一战期间增加了四倍。官方估计，纽约住着两万多名激进分子。他们大多数是外国人，区分他们是无政府主义者还是共产主义者，是加里阿尼的支持者还是布尔什维克主义者根本没有意义。我们已经得到了相关建议。在未来的某一天，帕尔默警告国会说，这些家伙会引发更严重，也可能是更大的动乱。这些疯狂的家伙把动乱称为革命，煽动人们揭竿造反，一举摧毁政府。针对接二连三的爆炸事件。政府在全国范围内展开了红色大搜捕。从1919 19年秋天到1920年年初，当局频繁的彻查办公室、收缴文件、破坏财物、殴打可疑激进分子，拘留了1万多名嫌疑人，把几百名外国人集中驱逐出境。艾玛·古德曼和其他三百名激进分子一起被驱逐出境，他们的船安保措施严密。甚至连看守犯人的美国水兵都不知道船要开到哪里去。船长接到指示，必须等到在海上航行24小时后，才可以打开航行指令。范围最大的一次红色大搜捕开始于1920年1月2日东部时间晚上9点整。特工们在全国35个城市拘捕了 3,000 多人。搜捕范围并不限于沿海可能的飞地区域，而是拓展到了托莱多。德梅因、路易斯维尔和堪萨斯等地，在纽约，一百多名司法部特工和便衣警察三两成队坐着军用卡车和出租汽车四下散开。如果严厉的问讯也无济于事，调查者们就会虚构出阴谋暴力反对政府的供词，并伪造嫌疑人签名。司法部部长帕尔默宣称，这是在按反间谍法行事。美国参议院并未认可凡尔赛条约。所以，从严格意义上讲，美国仍处于战时。红色搜捕队把信息反馈给一个名为“情报总部”的鲜为人知的新机构，该机构隶属于调查局。特工们在其所到之处收缴把全国激进分子联合成言论共同体的文件、书籍、报纸和杂志。书店是颠覆活动的枢纽。纽约第十五大街的基督教女青年会旧址变成了售卖激进文学作品的商店，并成为那个时代的标志。当局查找地下印刷厂的地址，并通过翻阅邮寄的出版物，拼贴出作家、出版商、书店、共事者和同情者的网络。小评论：机身遭受搜查的杂志之列，乔伊斯那日渐写就的作品唯一的发表平台，正处于岌岌可危的境地。邮政部查进了小评论。1 9 2 0年1月号，因为在那一期《尤利西斯》的连载中，一群聚在酒吧里的多柏林人把维多利亚女王戏称为“已故自负的老婊子”和“坐在王位上吃香肠的德国人”。他们嘲笑他儿子爱德华七世骑的女人比骑的马还多，可能因此染上了性病。那位花花公子所缔造的该死的梅毒，倒比和平来得多些。只要联邦官员大笔一挥，这些话就足以以诽谤的名义被判定为违法。此前，《小评论》曾对艾玛·古德曼和无政府主义公开表示过支持。几年过去了，审查还没有结束。截至1921年，情报总部已经将约50万破坏分子登记在案，事情才刚刚开始。埃兹拉·庞德会被存档待查，欧内斯特·海明威、西奥多·德莱瑟。朗斯顿·修斯、约翰·斯坦贝克都会被存档待查，乔伊斯也在此之列。档案被雄心勃勃的情报总部负责人 J. 埃德加·胡佛有条不紊的登记、分类、交叉对比。他在红色大搜捕前夕接到了任命，那时他刚刚24岁，早前是一名国会图书馆馆员。但是，激进主义不可能轻易被根除。1920年9月16日。一个工人打扮、瘦骨嶙峋、胡子拉碴的人，开着一辆敞篷货车驶向曼哈顿市中心。他把车停在华尔街摩根商行对面，紧邻纽约证券交易所的街上，在安置了一个连着100磅炸药的定时炸弹后，就消失在城市的茫茫人海之中了。冲击波动摇了华尔街多幢金融大楼的地基，人们甚至还没有听到爆炸声就被震倒在地。连百老汇附近的建筑的玻璃都被震碎，像戴上了锯齿的雪花一样，纷纷掉落到银行家和职员头上。炸弹里还装了500磅状如核桃的铁球。制造者此前用大锤把铸铁的窗户打碎，这样碎片就可以嵌入花岗岩建筑和人的头颅了。数百名受伤的幸存者踉踉跄跄地在大火、掀翻的汽车和残缺不全的尸体之间寻找安全地带。三十八人死亡，一匹马被炸得四分五裂，模糊的血肉布满了华尔街。爆炸发生时，约翰·奎因正在他位于那所街的办公室里。他看到一团黄绿色的烟从几个街区之外的埃塞大楼楼顶袅袅升起，摩根商行的玻璃穹顶被震成碎片。几秒钟之后，慌乱的人群涌向了街头。奎因看到人们蜂拥而逃。像风中的长草一样，纷纷倒下。在金融中心发动的这次袭击是对政府搜捕的报复。奎因写信跟艺术家雅各布·爱普斯坦说：“这次灾难是因得罪了无政府主义者和绝大多数俄国犹太人而付出的惨重代价。”奎因觉得自己被困在一个孤岛上，周围全是世界上不受欢迎的生物。他向庞德抱怨，纽约在过去的十年里已经变得不像样了。这个城市满满当当，有七八十万拉丁佬、几十万斯洛伐克人、五六万克罗地亚人和七八十万汗流浃背、随地小便的德国人。这是一个充斥着可恶的噪音和贪得无厌的三教九流的城市。他写信跟庞德说，从东欧各国涌进纽约的犹太人。不过是暴殄天,天物的行尸走肉罢了。威胁纽约的激进分子和反性传统者有些相像，他们攻击婚姻制度，倡导节欲、审视、探索、称颂性欲望。无政府主义者、共产主义者和性解放者聚居在一起，他们有着相似的观念。读者群和出版商，本许不惜出版了劳伦斯和乔伊斯的作品。还有像《社会主义的真相》这种毫不掩饰其共产主义倾向的书，《大地母亲》和《大众》杂志孜孜不倦的倡导进一步的新解放。一九一七年三月，在美国参战前一个月，《大众》还发表了一篇社论为德国辩护。军国主义不是任何一个民族和国家的特质。社论指出，不要在他们的影响下憎恨德国。要憎恨军国主义。紧挨着社论的是一篇攻击约翰·萨姆纳的文章。萨姆纳是安东尼·康斯托克新近任命的纽约政风协会的继任者。文章抗议萨姆纳可以随意审查他想审查的任何刊物，如果哪一期大众让他不喜欢了，他也拿去审查。杂志称他为美国出版界的最高权力。五个月之后。萨姆纳拘留了杂志的发行经理，他没收了大众9月号的所有杂志和奥古斯特·弗瑞尔医生长达500页的医学专著《新问题》，为文化阶层所做的一项科学、心理学、卫生学和社会学研究。这位瑞士医生的文章不能算是猥亵之作，但萨姆纳决定老账新账一起算。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。